0: Ser subversiva é
1: questionar, refletir e estar afim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E, e esse é o
0: podcast, podcast Subversivas. Oi, Subversivas, tudo bem? O amor é um tema que está presente nas nossas vidas desde sempre. Ele está nos crushes da adolescência nas relações construídas ao longo da vida, nos filmes, nas novelas, nas músicas. Hoje, convidamos você a embarcar com a gente numa reflexão muito profunda sobre o que é o amor. Afinal, acreditamos que somente através da consciência conseguimos fazer escolhas que fazem sentido para a vida que queremos construir. E hoje recebemos a psicóloga Luane Marques para filosofar sobre esse assunto junto com a gente. Seja bem-vinda, Lu!
2: Obrigada, tô amando esse convite, tô muito feliz de estar aqui, obrigada por terem me convidado.
1: Antes da gente começar, só os recadinhos básicos que vocês já conhecem. Gente, se vocês, já que a gente tá falando sobre amor, se vocês amam esse podcast, se vocês são apaixonadas pelas hosts maravilhosas, pelas convidadas que a gente traz aqui Compartilhe esse episódio, segue a gente no Spotify, dá lá as suas cinco estrelas, que não custa nada. Ajuda a gente a chegar em mais mulheres, a alcançar nossas metas, para a gente continuar trazendo conteúdos maravilhosos para vocês. É, a gente, já vou aqui avisar que o papo, a gente fala isso né, com muita frequência, mas o papo de hoje está assim... A gente nem começou e a cabeça já tá fervendo. Vai dar outros episódios, vai dar muito pano para manga. Então, já sabe: enquanto você escuta, vai lá, compartilha com uma amiga, família amiga, doida. Ouve isso, que tá muito bom. E vamos lá, então, para a gente não se estender muito. Lu, como a Camila falou, seja bem-vinda. É, fala um pouco sobre você, se apresenta para o pessoal que tá escutando.
2: Bom, então vamos lá. Eu sou Luana, eu sou psicóloga, eu sou goiana, por isso meu sotaque, meu R mais apertadinho. E nesse momento estou em Goiânia, né? Então eu brinco que quando eu tô em Goiânia, meu sotaque fica um pouquinho mais, mais forte, né? Moro em São Paulo há alguns anos, tem uns 4 anos e meio que eu tô em São Paulo. É, tem formação em neuropsicologia, tem formação em terapia de família e, e relações, relacionamentos, né? Que a gente entende como casais, mas vamos ampliar aí essas relações também. Atualmente, estou fazendo uma, uma pós-graduação em sexualidade e sexologia. Um, já trabalhei bastante tempo e, e eventualmente, isso ainda, essa temática ainda atravessa a minha... A minha Atuação enquanto psicóloga, que é violência doméstica contra as mulheres. E também trabalho no ambulatório é, do HC, no PROTAD, que é um ambulatório de transtornos alimentares para crianças e adolescentes. Então, tenho aí essas. Acho que eu, atualmente essa é a minha trajetória profissional. Você pediu para falar de mim, eu falei só do meu profissional.
1: É sempre assim, né? <risos> É. é sempre assim, por que será? Ela só se apresenta pelo profissional, né? Sim.
2: Mas se quiserem que eu
0: fale alguma outra coisa, por favor, perguntem,
2: falem. Eu acho que no
0: desenrolar da conversa a gente vai, vai aparecendo um pouco mais sobre nós mesmas, né? Não tem como. Então, para começar, a Jana deu uma ideia, eu achei muito interessante. <risos> De a gente, Ela me odiou, cada uma, gente. Cada um vai falar sobre o que é amor. Pra, pra você, né? Então, o que é amor pra você,
2: Lu? Ah, eu tenho que começar? A convidada começa, sim, pá!
0: Gente!
2: <risos> eu, eu, uma coisa que eu ia falar é o quanto esse tema, ele tá presente na nossa vida desde sempre, né? Assim, ele tá muito presente, eu acho que de tudo que eu, que eu, que eu atendo, que eu recebo no consultório, amor é o um tema, relacionamento, amor é um tema assim, todo mundo traz ele em algum momento na, na vida, né, e, e aí é interessante porque eu acho que eu, eu tenho algumas definições, né, assim, eu, eu acho que eu sou atravessada por algumas contribuições de, de pessoas que eu vou encontrando na vida, de experiências que eu vou tendo na minha vida também, então, eu, eu tenho uma dificuldade de definir o amor, eu acredito muito que o amor, na verdade, é um conjunto de muitas coisas, e aí eu já vou logo começar citando o Bell Hooks, né? <risos> que para mim a definição dela é aqui uma, uma das que mais me contempla quando ela, quando ela traz, quando ela diz que o amor é um conjunto de coisas É uma mistura de vários ingredientes O cuidado, o respeito, a honestidade, a confiança, a afeição é, E o quanto a gente precisa que o amor ele venha acompanhada de tantas outras coisas E isso para mim faz muito sentido então, eu acredito que o amor, ele, ele, nunca, ele nunca pode vir sozinho, ele é uma ação, e a Bel fala muito sobre isso, né? Ele não é apenas instintivo e, e infinito, e, mui, e as pessoas colocam muito ele como incondicional também, né? Eu não acredito uhum. nessa ideia de amor incondicional, eu acho, inclusive, ela perigosa essa ideia, né? Eu costumo dizer que o amor, ele precisa estar condicionado, sim, é uma série de coisas. Então, para mim, o amor ele está condicionado ao cuidado, ao respeito, à confiança, à honestidade. Aí é uma lista de coisas mesmo. E vai ter gente fala, falando: nossa, mas aí também é ser muito exigente. É o um mínimo. Né? É, se, se o amor não vier com, com tantas outras coisas, eu costumo dizer que ele vai ficando desnutrido. Né? Então, ele vai ficando, ele vai definhando, porque ele sozinho não dá conta de, de tudo. Então, eu acredito muito nessa definição de amor e, e, e eu acho que eu posso ainda mudar muito, né, porque eu acho que é uma construção. E essa definição não é a mesma definição que eu tinha há cinco anos atrás, que eu acreditava que o amor podia ser incondicional, acreditava naquele amor para sempre, a vida inteira, dos filmes da Disney, mas aí eu não vou dar tanto spoiler, vamos... Vamos continuar, e lá na frente a gente fala disso, né? Não sei se faz sentido pra vocês, meninas. O que vocês entendem de amor? O que vocês Involve acham muito. que envolve amor?
1: Quer falar, cara? Não, tô
0: brincando. <risos> gente, eu, eu tava com essa pergunta, a Jana me falou e tal. Fiquei, Ai, meu Deus do céu, eu não sei. E vamos deixar pra rolar, ver como que rola na hora, né? E aí eu fui ler um pouco sobre isso, e aí eu falei, cara, não sei mais nada. Não sei, não sei. Agora eu tô em dúvida. Porque é, é uma construção tão grande como a Lu falou, né? E a gente falou até na introdução. A gente fala sobre isso a vida toda, mas será que a gente realmente fala sobre isso? Será que a gente é, apro se aprofunda no tema? Então, assim, para mim, a primeira coisa que me vem sobre amor é respeito e paz. É eu me sentir em paz, seja com a outra pessoa? Que seja relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, enfim. É, e a outra pessoa se sentir em paz também. Então, eu relaciono muito a isso. Agora, é como a Lu falou, pra mim, é uma série de coisas também, né? Vem muita coisa junta. Mas eu acho que um primeiro momento seria isso.
1: Resumidamente, né? E você? Bom, já? eu estava pensando sobre isso ontem, né? Até gravei um áudio pra cá. E eu olhei e falei, gente, o que eu fui fazer, né? Por que, que eu enfiei isso? Resolvi colocar isso na pauta. Olha onde eu me enfiei. Eu não faço a menor é? ideia. Porque é muita coisa, é muito complexo para colocar em poucas palavras. De não, gente, para mim o amor é isso. Mas, uhum. é, parando aqui para pensar, para mim o amor é essencial. Ele vem, ele pode vir né, dentro de um contexto certo, é, como cura, tanto o amor que a gente recebe quanto o amor que a gente dá, e ele não consegue, é, é bem o que vocês estavam falando, ele não é só, para mim é como se, fosse, se o amor fosse o resultado, a receita final de uma soma de outros ingredientes, é, a paz, o respeito, a parceria, é, enfim, uma série de outras de outras coisas que quando juntas você tem um amor tranquilo, não um amor romântico que a gente vai falar por aqui, mas um amor tranquilo, que aí a gente vai falar mais ao longo do episódio é, de como é diferente o amor que a gente construiu enquanto sociedade, o amor que a gente aprendeu a ter, a sentir, desse amor que é tranquilo é só isso. O amor não tem que ser difícil, o amor não tem que ser sofrido, não tem que ser uhum. o amor Romeu e Julieta, que os dois morrem no final, que as famílias são brigadas, porque assim é mais romântico. Não, gente, eu só quero a paz de um amor tranquilo, porque a vida por si só já é difícil. Né? Perfeito. Sim. E... Me lembrei de uma
2: música do Cazuza, é que ele fala, né, eu quero a sorte de um amor tranquilo,
1: Sim.
2: É, fico pensando se o amor é sorte, tenho minhas dúvidas, né, se é só um golpe de sorte que a gente tem na vida, não sei, que eu acho que também se a gente coloca como sorte, parece que é um lugar meio passivo, né, ou você tem a sorte de encontrar ou não, então você torce e procura muito, pra ver se você acha, né, eu falo, eu brinco que é uma, igual uma caixinha aqui, você tem a sorte de encontrar uma caixinha com uma nota de cem reais? Se bem que cem reais nem tá valendo muita coisa hoje em dia, né? Mas, mas de repente você acha ali, você tropeça, opa, dei a sorte de encontrar um amor tranquilo, então eu fico pensando, como eu tenho, eu, eu tenho essa, essa, eu acredito muito né no amor enquanto ação, fico pensando em como transformar esse amor num amor tranquilo como que a gente constrói um amor tranquilo A gente, pessoas envolvidas nessa relação de amor como que a gente transforma né nós somos agentes de mudança de transformação de ação também né porque senão a gente também acho que a gente acaba comprando um pouco da lógica né do amor passivo do amor quando o amor acontece ele simplesmente vem e, e, e te atravessa e ele tá aí e aí você sente e aí tudo desanda, que também tem isso, né? Tudo desanda depois. Muitas coisas.
1: A gente aprendeu muito, né? Tava estudando para a pauta e eu vi a, aquela construção que a gente aprendeu e gente eu me vi tanto nisso é, até não muito tempo atrás, tá? Que era assim o que a gente espera dessa coisa de, de a gente ser atravessada, de a gente estar tá num café ou numa livraria, uhum. e aí eu, putz, derrubei meu livro e veio a pessoa, no caso, vai veio o cara, pegou para mim, e a gente se olha e fala, meu Deus do céu, é isso. Encontrei o amor da minha vida. Eu encontrei o amor da minha vida e, de repente, tudo muda e tudo desanda, porque, meu Deus, que paixão é essa? E fomos felizes para sempre, né? E não, não, né? Não é assim. É, tanto que é, acho que até a gente vai começar só assim, pincelando a diferença, que é muito importante a gente falar sobre isso, entre o que é amor, bem rápido, e o que é paixão. Porque rola muito isso, né? Eu vejo muita gente reclamando que, ai, ah, não, porque no começo era tão avassalador, era uma coisa tão ardente, agora parece que perdeu a graça. É, a gente vê casamentos que acabaram com um mês depois que eles estavam morando juntos mesmo, né? Enfim. É, Lu, na, na sua visão, na sua experiência, qual que é a diferença principal entre os dois?
2: Eu acho que as principais definições que a gente vê sobre a paixão, é essa coisa do fogo, né, do dessa chama, parece que é uma coisa que que é, é quase que, que que tira um pouco o fôlego, né? E aí eu fico pensando também o quanto é gostoso, né, quando o amor também vem acompanhado da paixão, né? Dessa paixão que que é um pouco mais mais, mais forte, talvez mais inconsequente às vezes, né? eu também vejo muitas dessas definições. Né? Parece que a paixão ela é um pouco inconsequente. Talvez a paixão seja uma, da, um dos, uma das, das coisinhas que precisa vir junto com o amor também. Que Eu fico pensando muito né, sobre quanto, o quanto é bom quando a paixão também vem junto com o amor. Né? Parece que os dois são muito distantes. E aí fico pensando o quanto é difícil sustentar as relações quando a paixão, ela, o fogo da paixão, né, essa paixão que é um pouco mais avassaladora, ela começa a diminuir. Né? E, e como que a gente lida? Tem uma frase da Esther Perel, me lembrei dessa, dessa frase, que ela fala sobre, é, sobre o quanto... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, ela fala, o amor não é um estado permanente de entusiasmo. A manutenção dá trabalho, exige esforço. Aprender a navegar nessa, reali nessa realidade é que é o desafio. Né? Então... Talvez a paixão seja esse esse entusiasmo, né seja essa coisa muito é, empolgante ali no início. Talvez por isso que no início, porque a gente não conhece a pessoa no início, a gente fica muito empolgada, a gente se apaixona, né o apaixonamento é muito gostoso. E aí essa frase me provoca muito nesse sentido, né de pensar que, será que então a paixão é esse estado de entusiasmo diferente do amor? O amor, ele não é uma, um permanente estado, né? E aí, quando esse entusiasmo sai, ele diminui, ou ele faz uma pausa, o que que fica? Como que a gente lida com isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio também nas relações. Parece que a gente tem que estar nesse profundo, nesse constante estado de entusiasmo, né? E, e a gente parece que fica esperando isso também, né? Essa, mas e aí? É Se eu não sinto entusiasmo, então será que eu não tô amando? Será que, que, que não está fazendo sentido? O que, que será que é? Então, fiquei fico pensando se assim, talvez a paixão seja esse estado de entusiasmo. E aí, a manutenção né, dessa relação, para aqueles que desejam estar numa relação é, a longo prazo, dá um pouquinho de trabalho, porque a gente precisa pensar sobre isso. Né? É, não é uma constância. O relacionamento, o amor, ele não é uma constância. É, como ele está atrelado a muitas outras coisas, então a gente está falando de variáveis que muitas vezes a gente não vai conseguir controlar. Coisas que a gente não vai ter controle na vida, né? Então, como que a gente lida também com isso? Né? Será que a gente também... Eu, acho, eu vejo as pessoas querendo muito uma receita, né? O que, que é, o que, que não é, o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer. E, e muitas vezes a gente precisa sentir mais do que racionalizar, é, do que ter uma resposta, uma receita de bolo, né, não é uma receita de bolo que cabe para todo mundo, então acho que eu acredito um pouco nisso, sei o que, que vocês pensam sobre isso.
0: Eu fico pensando o quanto é, essa expectativa também sobre a gente estar apaixonada o tempo todo, não atrapalha também nessa entre aspas, busca pelo amor, porque será que a gente quer, assim será que a gente está pronto realmente para amar alguém? Ou a gente quer sempre essa coisa que, nossa, avassaladora, que, meu Deus, será hum. que isso, esse amor, e aí puxando já para outro gancho, aí depois a gente vai voltar para isso também, será que isso não é também, não faz parte também dessa construção do amor romântico, de que você precisa... Sofrer de que precisa ser difícil, e aí puxando um pouco para esse amor romântico, para a gente, né, entrelaçar tudo, a gente trouxe muito a questão de como começou, né? Como começou esse amor romântico, como tudo isso tem a ver também com uma construção social, porque por mais que hoje a gente acha que somos indivíduos independentes. Tem uma construção, né, que vem sendo, como a gente falou no começo, que vem nos falando o tempo todo o que é esse amor, o que é essa paixão, o que a gente deveria ter, né, inclusive até a gente anotou algumas coisas assim nessa construção, é, mas Lu, você quer falar um pouquinho pra gente sobre essa construção social, como que isso foi
1: acontecendo, sabe? Posso só falar uma coisa rapidinho, complementando o que você falou, Ká, que eu tava aqui pensando, é... Eu acho que o amor, ele precisa de uma maturidade, né? Que você falou, a gente tá sempre buscando esse estado de estar apaixonado, essa coisa ardente, de imaginar, hum. gente, aquele pôr do sol em Paris, e aquele beijo maravilhoso, né? Quem nunca sonhou com isso? Principalmente mulheres, né? Enfim, é, Sendo que o amor, ele é o que, entre mil aspas, sobra quando esse fogo Apaga um pouco, né? Quando você tira as idealizações que você põe na pessoa, quando você conhece a pessoa melhor, quando você se sente mais à vontade, você se mostra mais vulnerável é, e você vai desconstruindo e construindo outras coisas, né? E aí tem que lidar com o tanto de, às vezes, monotonia, é, com essa rotina. É uma coisa que exige muito mais maturidade. A gente estava falando de um amor tranquilo. Mas a gente precisa pensar, e aí a gente vai entrar na questão do amor romântico, que um amor tranquilo não quer dizer que ele vai ser tranquilo o tempo inteiro, porque exige uhum. ação, exige conversas, que muitas conversas não vão ser fáceis. É... Um amor tranquilo é assim... Cara, para mim um amor tranquilo é um amor que não tem treta e não tem discussão e não tem esse tipo de fogo o tempo inteiro. Mas nenhuma relação é sempre tranquila, né? Porque quando que a gente tá tranquilo o tempo inteiro? Imagina, imagina duas pessoas convivendo juntas, uhum. né? É, então é, é importante a gente sair desse lugar e aí agora sim, Lu, pode trazer a sua visão a sua visão sobre essa construção do amor romântico.
2: Sim. Queria só é, jogar uma pergunta aqui, né? Uma reflexão. O que é Tranquilidade. Né? a gente vai falando muito desse amor tranquilo, o que, que a gente entende também por tranquilidade? E aí, de novo, né me remeto muito a Bel Hooks, quando ela, ela, ela fala muito sobre isso, as definições que a gente recebe quando nós somos muito jovens, quando somos crianças, sobre o amor, essas definições também estão muito confusas. Então, é, o tempo todo a gente vai escutando uma série de narrativas sobre amor e ódio juntos, amor e punição juntos, Amor e agressividade juntos. Então, é, que definições são essas de amor que a gente vai tendo também ao longo da nossa existência? A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo e, e, e relacionando o amor a atos de punição, por exemplo. Crianças quando apanham, né? Os pais, a família, os adultos responsáveis por essa criança. É, perdem a paciência, a criança fez alguma coisa que não gostou, desobedeceu, enfim, uma série de coisas... É, e a esses adultos, eles se sentem no direito de agredirem essa criança, seja verbalmente, com grito, seja com tapa, colocar de castigo. E, e aí, logo depois, eu tô batendo, mas eu te amo. Eu bato porque eu te amo. Um dia você vai me entender. Isso dói mais em mim do que em você. Tudo isso também tá atrelado às definições de amor, né? E a Bell Hooks, ela vem falando isso. Se tivessem nos ensinado mais cedo, né, é, definições um pouco mais claras e um pouco mais com um pouco mais de saúde sobre o amor. Talvez a gente não demorasse tanto para sermos pessoas amorosas para amarmos e aceitarmos amor, porque ser amoroso, ser amorosa é também sobre aceitar amor. Muitas vezes a gente também não aprende a aceitar. Como que a gente, a gente tem muito amor para dar, a gente consegue receber um ato de cuidado, por exemplo, e aí lembrando muito, eu sempre parto muito desse, desse lugar, de que o que é amor? Para mim, o amor está junto com esse monte de coisas. É o cuidado, é o carinho, é a afeição, é o respeito. Então, ele, ele por definição, ele já não pode estar associado a punição. Que quando a gente fala de agressão e de punição, a gente está falando de negligência. E, e isso com o amor, eles, eles não coexistem, não tem como. Então, como que eu posso justificar uma agressão em nome do amor? Então, eu acho que essas definições também precisam ficar muito claras para nós, porque enquanto sociedade, a gente também, a gente legitima esse tipo de amor. Mulheres que sofrem violência falam muito, tem esses discursos também, mas ele me ama, tem um livro, ninguém encontra esse livro, eu li esse livro na faculdade, porque a minha professora tinha, esse livro é impossível de ser comprado, não existe ele mais, mas o título do livro é isso, mas ele diz que me ama. É um livro todo em quadrinhos de uma mulher que foi escrevendo, narrando a história dela e, e vai narrando o ciclo da violência. E ela sempre se consolava dizendo, mas ele disse que me ama, porque no final esse homem dizia que amava ela. né? É, eu te amo, mas é você que me faz perder a cabeça. Mas é, é que eu não aguento, é que eu não, eu não posso pensar em te perder. Então, quantas definições, eu diria um pouco errôneas, do amor a gente tem, e, e se a gente for voltar na história, eu gosto muito quando a, de ouvir a Regina Navarro falando sobre isso, sobre o amor, ela tem vários livros sobre isso, sobre o amor, e eu gosto muito quando ela vai fazendo essa linha do tempo, né, dela falando que o amor, ele não existia, ele não existe enquanto sentimento na nossa sociedade, ele não é uma coisa que sempre tivemos isso expressamente na nossa, na nossa sociedade, isso começa a de fato ser chamado como amor, esse amor romântico, é, com a, lá na frente, depois de muito tempo, e depois, inclusive, da ideia de casamento. Porque no começo, casamento era um negócio familiar. Ponto. Era, na, era, era é uma um, era questão uma... de
1: passar para garantir e passar a linhagem né? para frente.
2: Né? Garantir posses, garantir terras, propriedade privada. Casamento Sim. era um negócio. Casamento não tinha essa pegada, essa, essa, essa coisa romântica, romantizada que a gente vê hoje. Era um negócio. E aí depois virou negócio entre famílias porque a gente tem isso também, a gente vê isso na história, né, de casamentos arranjados, então cadê o amor ali? Onde que esse amor surgia? E aí a gente começa a ter essa, essa noção também do amor platônico, né, eu tô casando com esse aqui, mas eu tô amando o fulaninho ali, ó, mas a minha família e a família dele precisam se casar, era um casamento entre famílias, não entre pessoas, Era uma né? negociação mesmo, né? Sim, sim, e aí com o tempo, né, essa ideia do amor de ué, peraí, as pessoas, elas tentem coisas pelas outras, então vamos, vamos fazer disso, vamos oficializar esse negócio, então? E aí a gente começa a poder escolher um pouco melhor as parcerias com quem a gente quer se casar, se juntar e, e, e construir alguma coisa, algum tipo de relação, né? Então é interessante a gente também pensar que o amor, ele está na nossa existência desde muito cedo, mas na nossa história, enquanto sociedade, ele aparece de diversas maneiras. E o amor, ele é muito... E a Regina Navarro fala isso, o amor, ele é muito geracional. Então, a cada geração, ele muda. Então, o que é o amor hoje? Na geração que a gente tem hoje, uma geração que tem falado cada vez mais de poliamor, por exemplo. Então, como é que a gente falaria do amor hoje? Por isso que... Aí eu volto lá no começo, né? Por isso que é difícil definir, né? É, hoje é o que faz sentido Pode ser que amanhã eu mande um áudio e fale Me arrependi de tudo que eu falei Eu acho que não é nada disso Já já estou vivendo outra coisa e, e assim a coisa vai indo né? Então é, é, é muito da vivência também né? Não dá só para racionalizar tudo E eu vou falando muito Então me interrompam aí
0: eu... Me falem se fazendo sentido. eu só queria dar uma pincelada Em algumas coisas que a gente anotou aqui Sobre essa construção histórica e o quanto, é, eu e a Jana, a gente sempre tá conversando, o quanto é importante trazer essa consciência sobre essa construção, porque às vezes a gente quer mudar o um negócio amanhã, e a gente não entende que essa construção, ela tá aqui há muitos anos. Não é uma coisa que você consegue, ah, é um hábito que eu vou mudar, sabe? Demora, né? É uma coisa que você precisa, que nem você trouxe a questão de começar a questionar né, o que, que é o amor para você, o quanto isso é importante. E aí você estava falando né, dessa, dessa questão da propriedade privada e tal, eu anotei aqui que os gregos idolatravam os relacionamentos amorosos e espirituais, ou seja, essa relação de amor, só que isso era entre homens, não era entre mulheres. Quando era entre mulheres, era um amor sexual e era visto como loucura. Então, entre os homens, numa relação, hoje seria tipo uma relação de amizade, os, os brothers ali, era uma relação legal, era vista como uma relação boa. Aí depois, na cultura romana, o casamento foi visto como forma de preservar a propriedade, como você falou, e no século XI surgiu o que eles chamavam de amor cortês. É, tinha até uma condessa que chamava Maria de Champagne, que ela elaborou um código do amor que tinha algumas regras. E aí eu anotei algumas regras, pra gente entender que, gente, não foi hoje que isso foi criado. É, algumas regras que estavam lá diziam o seguinte. Quem não é ciumento não sabe amar. Ninguém pode dar-se a dois amores. Uma conquista fácil torna o amor Desprezível. Uma difícil o faz desejável. Da suspeita e do ciúme que deriva dela, o amor sempre cresce. Ou seja, é, vangloriando os ciúmes, né? essa relação de ciúmes. E, e aí, assim só para finalizar essa parte, em 1150 e 1190, teve também a história do Tristão Isolda, que dá essa, essa ideia do amor Avassalador, fascinante, que é que meio que é bem parecido com o meu e Julieta, né? Então, eu morro por esse amor. É, eu vou sofrer por esse amor. Esse amor me traz dor. Então, olha essa construção, né? E a gente é muito importante que a gente esteja conversando sobre isso, para que a gente entenda: gente, é muito antes. Esse amor Nossa, romântico é. é uma construção muito antiga já.
1: E acho que mesmo, é, que nem você falou, né, da, das regras da Maria de Champagne, não era, dentro da nossa definição de, do que é romance hoje, né, do que é algo romântico, não era nada, né? Totalmente fora, um negócio todo de, cheio de cagação, de regras, mas já vem essa coisa, né, dois pontos que me chamaram muita a atenção. Porque, primeiro, se é fácil, tá errado, se é fácil, é desprezível, e, gente, pelo amor de Deus, não né, poxa, tudo que a gente quer é um amor fácil, e a questão dos ciúmes, que eu acho que de tudo é o que ficou mais forte até hoje, porque quantas vezes eu não ouvi, é... o quanto eu, né, acho que vocês também devem ter passado por isso, que sentia assim, falando, gente, não, mas ciúme é demonstração de afeto, ciúme hum. é demonstração de amor, porque se eu não sinto ciúme, é, parece que quer dizer que eu não me importo com você. Ah, só um pouquinho é, é bom, né? Só um pouquinho é bom, e eu até entendo que ciúme faz parte, é, Tem, enfim, eu quero até falar depois, um pouquinho mais pra frente, com relação ao quanto a gente confunde o amor com apego, e esse apego causa o ciúme, eu acho que faz parte da gente lidar com a nossa insegurança. O ciúme é uma emoção, essa emoção acontece, mas a forma como a gente lida com esse ciúme... É, é que é muito complexo, né? a gente não sabe lidar com esse ciúme, e ciúme é, cara, pode destruir relações, a gente sabe disso, né?
2: O ciúme, ele tem muito a ver com a posse, né? Então, se a gente é, vai entender, assim, o, que, que, é, o que, que é o ciúmes, né? O medo de perder alguma coisa, é o medo de perder o meu lugar de importância na vida de alguém, Gosto muito de pensar também, eu, eu gosto muito de voltar, né, na infância. Então, assim, quando nasce, por exemplo, o irmão mais novo. Então, irmão, é muito comum, né, o filho mais velho é mudar alguns comportamentos. Então, a criança, às vezes, fica um pouco mais manhosa, começam algumas birras que antes não existiam. Tem muita criança, dependendo da idade, que volta a usar fralda, volta a vestir na cama, se incomoda. Eu já escutei isso de mães, né, de pessoas que me falaram... Ah, eu não sei o que fazer, porque o meu mais velho está perguntando se não pode devolver a criança para a barriga. Né? Porque a criança não quer aquele novo ser que está ali, porque aquele novo ser é uma ameaça. Porque é claro que tudo mudou. Uma outra pessoinha, um outro ser humano chegou na minha casa, que antes era só eu, só eu que recebia amor, só eu que tinha atenção, só eu que tinha cuidado, todos os brinquedos eram para mim, tudo era sobre mim, de repente chegou um ser menor que eu, do nada, saiu, disseram que saiu da barriga de alguém, que chegou aqui ou, ou chegou de outras maneiras, é, e aí vai ocupar esse espaço, e aí de repente eu começo a perder a atenção, essa atenção começou a ficar dividida, eu não sou mais o centro, então isso traz uma confusão, então ciúmes também é, uma, é, é isso, a gente vai sentir essas sensações todas, vamos, nós vamos experimentar isso em algum momento da nossa vida. A diferença da criança para o adulto, a criança não tem repertório, a criança não tem como, ela não tem instrumentos suficientes emocionais para elaborar esse sentimento, então o que, que ela vai fazer? Ela vai externalizar do jeito que ela consegue, ela vai chorar, fazer birra, voltar para assistir na cama, enfim, vai fazer, vai tem criança que às vezes bate no irmãozinho, que, que faz algumas coisas, então é importante os adultos orientarem, e aí a gente volta, será que a construção do ciúme também é parte desse lugar? Como é que essas crianças, eu costumo dizer muito para as famílias, prestem atenção nos filhos mais velhos, porque é muito comum toda a atenção ficar voltada para a criança que acabou de chegar, é natural que isso aconteça, mas não deixem de prestar atenção nos mais velhos, porque eles sentem muita diferença, porque eles já estão naquele ambiente há muito tempo, o ambiente para eles muda muito, e é mais ou menos isso que a gente vai sentindo quando estamos adultos, quando estamos na adolescência e a gente começa a ficar, e os crushes e tudo... E também, né? eu acho que a gente precisa colocar aí na roda é, a influência da monogamia. O ciúmes também está muito atrelado né, à, à estrutura relacional que a gente tem na sociedade. A gente aprende a se relacionar dentro da lógica casal. Ou seja, ninguém mais pode entrar aqui. Está proibido. A partir do momento que você começa a namorar, acabou o contatinho, exclui todo mundo, não pode conversar, não pode olhar para o lado. Não pode mais nada. Não, não pode. Né? Então, é. olha como isso é forte também. Então, acho que tudo isso tem muito a ver, né? Acho que contribui para a gente construir essa lógica dos ciúmes e ele estar muito atrelado ao amor. Né? Se você não sente ciúmes, você não me ama o suficiente. E aí, que lógica é essa que a gente aprende, né? Partindo do, do pressuposto que a gente está aqui falando, que amor é cuidado, é respeito, é confiança, é honestidade. Cadê né? Mas parece que ainda está relacionado a isso E aí acho que sempre também é justificado Nesse lugar, né? quem ama cuida Eu estou só cuidando de você Essa é uma forma muito bonita né? De dizer que na verdade Eu estou te controlando E como a gente precisa estar atento Eu lembrei da música do Caetano Veloso né? Por que você me deixa tão solto? E se ela de repente me ganha Então imagina que perigo Outra pessoa chegar aqui e me roubar de você Olha que louco então quantas vezes né, a gente escuta isso nas músicas, nas novelas, nos filmes da Disney e na lógica monogâmica capitalista que a gente vive também, que nos ensina que a gente precisa buscar o par perfeito, o amor para a vida e da vida, essa, essa frase ela anda me, me irritando ultimamente, gente, vou mentir não, o amor da vida e para a vida a vida é tanto você tem que tempo né para metade Ai, de você se não achar sua única em 300 milhões sei lá quantas milhões de pessoas bilhões de pessoas no mundo você tem que achar aquela pessoa que vai encaixar em você que vai te completar
1: é... ah, ah só desculpa te, te cortando você falou né dessa questão ah, da monogamia eu tinha até anotado aqui que estava estudando para a pauta e eu lembrei do episódio que a gente falou com a Nana sobre não monogamia. É assim, é, pessoal viu? ama, né? É o episódio mais ouvido até hoje, gente. Uhum. Eu fico até um pouquinho frustrada. Porque tanto episódio legal, mas enfim. É, que uma coisa que me marcou muito desse episódio, porque eu me vi nessa fala, que foi alguma coisa sobre a gente ter que abrir mão da crença e da necessidade de sermos a única pessoa especial na vida ah. do outro, que é isso que, que você falou, né, até da letra do Caetano, por que, que você me deixa tão solto e se aparece outra pessoa, eu não vou mais ser o único na sua vida. É, a gente precisa ser a pessoa mais importante uhum. na vida do outro e isso é uma coisa que eu que sempre me pegou quando eu estava numa relação, assim, que eu me sentia segura, quando eu acreditava que, salvo mãe, porque mãe é mãe, eu sou a pessoa mais importante na vida dele. Isso me uhum. deixa segura, porque, né, tá me deixando garantido. E não tem garantia nenhuma, e olha que lugar, é, maluco, egocêntrico e egoísta, né? Que a uhum. gente coloca, olha o peso que a gente coloca na outra pessoa. É... Eu quero até trazer, a gente colocou aqui na pauta, tem a, um estudo da Ana Mackin, que é antropóloga e pesquisadora da Universidade de Oxford. Ela passou 20 anos estudando formas diferentes de amar, e ano passado ela lançou o um livro Por que Amamos? A Nova Ciência por Trás dos Relacionamentos Mais Próximos. Cara, teve muita coisa que eu li dessa pesquisa, mas eu anotei aqui uns pontos mais importantes, é, e que tá super relacionado a isso, que ela fala que a gente não precisa do amor romântico nas nossas vidas, dessa noção de que eu vou achar o meu par perfeito a tampa para minha panela a minha metade laranja. da minha laranja né é, primeiro assim, isso faz Sim. a gente parecer a gente sentir que somos seres incompletos esperando o outro para encaixar na gente, mas faz a gente esquecer do quão importantes são os nossos outros amores. E aqui a gente fala o amor próprio, porque eu amo o outro mais do que a mim mesmo. Quantas vezes a gente não, já não ouviu isso, né? E eu quantas vezes me culpava por sentir que isso não era verdade. A gente olha que, sabe? É, a gente esquece dos, das nossas amizades, de que, ah, fulano começou a namorar, esqueceu que tem amigo. Dos amores familiares, é... enfim, é muito complexo esse lugar que a gente coloca essa relação entre <risos> entre amor, né, entre o, o casal, entre o nosso par para a vida inteira. Eu fico pensando
0: o quanto esse amor romântico, ele é totalmente individual. né? Então, eu preciso amar aquela pessoa, é, eu vou amar a minha família e até na, nas leituras que eu fiz, que eu estava fazendo, é, vem muito da questão do cristianismo. né? Então, o cristianismo tem ali, você vai casar para constituir a sua família. O resto, você tem que amar a sua mulher, Sim. você tem que amar o seu esposo. O resto não importa. Será que isso é amor mesmo, né? De não é, esse, não seria esse amor romântico que não olha para outras pessoas, que prioriza somente a, a, o casal ali, né? Que aí a não monogamia vai questionar isso também. Mas o quanto esse amor romântico é individual, né? Ele é individualista e ele vai contra Sim. o que a Bell Hooks fala, o quanto a gente fala sobre amor no coletivo, o quanto a gente fala amor na ação. Totalmente contra, né? Sim. Sim. E, e é isso, assim, eu acho que, que, que é
2: bacana também a gente sinalizar isso, que, que eu achei o podcast, inclusive, da Nana maravilhoso, né? Comecei a me aprofundar muito nos estudos da Nana Monogamia depois desse, desse, desse episódio. E é interessante a gente falar que é isso, quando a gente pensa nisso, a gente não tá falando só de relações românticas, não. A gente tá falando de como a gente co constrói as nossas relações na vida. Quando a gente tem essa lógica da melhor amiga, a melhor prima, a melhor irmã, a melhor, tem que ter alguém melhor, tem que ter alguém, você tá pressupondo uma hierarquia, né, então, e aí, gente, de fato, é muito comum, né, quando as pessoas começam a se relacionar, quando começam a namorar, como a hierarquia casal, está, como a lógica casal, ela tá acima de tudo, então, as outras relações, elas vão sendo rebaixadas, elas não são tão importantes quanto... E é interessante, né? Porque às vezes acontece, assim, eu, como eu atendo pessoas em relações a esse casal, né? É, é, isso, isso acontece, isso mexe muito com as relações, né? Quando, por exemplo, um dos parceiros recebe atos de cuidado de outras pessoas que não estão dentro da relação casal. Amigos, família, irmãos, enfim, pessoas que também são importantes. Pessoas que também amam essa pessoa. E o quanto isso às vezes mexe. Né? porque como assim alguém ama essa pessoa mais do que, é tanto quanto eu, ou mais do que eu, né? como assim tem alguém é, tão importante nessa, na vida dessa pessoa quanto, é, quanto eu, então essa lógica da exclusividade também, né eu tenho que ser escolhida, exclusiva, a eleita, né? e o quanto isso, é um termo até psicanalítico, né quanto a gente goza nesse lugar, de ser a eleita, e aí vou fazer um recorte de gênero, porque eu acho que nó, é muito fácil nós mulheres ocuparmos esse lugar, Principalmente por conta dos atos do cuidado. Nós somos muito incentivados a cuidar. Nós somos muito educadas a cuidar. A mãe, porque mãe é mãe. Né? Então, assim, a gente escuta isso o tempo todo. O né? que, 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 é, que é ser mãe? O que é maternar? E a gente materna pessoas ao longo da nossa vida o tempo todo. E não, e não necessariamente sendo mães. Mas nós maternamos, nós exercemos a maternagem o tempo todo. Com os nossos parceiros, com amigos, com a família... Cobra, solicitam a, a, a gente o tempo todo. Se alguém na família do S, tô, eu e, e tenho um irmão ou um prima, a primeira solicitada serei eu. Porque pressupõe que a mulher cuida melhor. Então, a gente também. E a gente gosta desse lugar. Né? Daquela que vai ser, ela é boa para cuidar. É, e querendo ou não, é gostoso você saber que, poxa, aquela pessoa confia em mim. Eu sou importante para aquela pessoa. Mas a gente precisa estar atento a esse lugar de poder. Né? Porque nos dá um, um lugar de poder E aí é difícil deixar esse lugar É difícil abrir mão disso Eu não preciso ser solicitada o tempo todo Eu não preciso cuidar o tempo todo Essa pessoa precisa exercer a autonomia dela Mas é difícil né? permitir Porque se essa pessoa começa a exercer autonomia Que importância que eu vou ter nessa relação? Que papel que começa a ocupar? Não sei se a gente está indo para outro rumo Mas eu achei que fazia sentido
1: ir falando isso nossa, não faz faz muito sentido, né? Esse ah, tem, eu super é, eu concordo muito que tudo isso que a gente está falando tem o recorte de gênero. As mulheres e os homens aprendem o amor de formas diferentes. Tanto uhum. que, ai, uma coisa que eu sempre detestei é aquela piadinha no casamento, que a gente via até no topinho do bolo de casamento, a gente, isso me dá uma raiva, que é o noivo sendo arrastado pela Game noiva no casamento. Game over. Game over. mano você tá aqui por quê, inferno? É, e aí vem de toda essa história, né, de que tipo, precisa casar, é o... Um... É a evolução natural da vida. Você nasce, cresce, casa, porque aí tem todos os valores cristãos da nossa sociedade. Aí se reproduz, porque tem que ter a família. É, e eu perdi um pouquinho o fio. Não, e eu na estava... postura
0: também desse, desse casal, então o homem ele tem que ter, tem que ser o provedor, então tem que ter uma postura ali, né, mais masculina. A mulher, ela tem que, é... Ele falou a questão do cuidado, então tem que ser uma pessoa mais negra, não pode ter muito, ser muito incisiva, então você tem que ter isso, né, para você ter a construção desse casamento, então é, é muita coisa, né, gente? É muita coisa, e aí, quando eu, ouvindo a Lu falando, eu fico muito pensando, claro que a gente pensa em autoestima muito como uma questão também é, da nossa própria busca, mas o quanto também ela é importante, porque se você não olha para tudo isso, você depende do outro para amar e ser amada, você depende que o outro não tenha uma amizade, porque, meu Deus, essa amizade vai ficar no meu lugar. E daí? Né? Então, e, e, e que lugar é esse? Né? Porque você tem um lugar, esse lugar pode ser perdido, né? tem que cuidar desse lugar, né o quanto esse amor que é construído para a gente, ele é, parece ser tão
1: frágil até, é, ele é tão forte, tão potente, mas tão frágil, né? Uhum. Tem e, muito e dessa parece... hierarquia.
2: Não, e, e parece que assim, se eu, se eu, eu, te, eu fico muito preocupada, né? Quando alguém me fala, eu tenho muito medo de perder fulano, fulana. E aí eu fico pensando, caramba, né? Eu tenho medo de perder alguém. E aí no medo de perder, a gente pode correr o risco de sufocar a pessoa. E aí a gente aperta tanto que a pessoa some mesmo, né? Porque a gente começa a sufocar a pessoa, e a gente se sufoca nesse movimento também. Então, é, quando a gente também entende que é, estar numa relação, amar também é uma escolha. É, ninguém tem que amar, ninguém tem que estar numa relação. É uma escolha. E a partir do momento que eu escolho, eu, será que eu posso escolher o que faz sentido para mim? Né? Será que eu posso, eu, ter o meu, o, os meus filtros a minha listinha de... eu não tô falando, gente, daquela listinha, daquelas listinhas bobas que a gente vê. Ai, tem que ser alto, tem que ser loiro, tem que ser não sei o quê. Não, vamos... Tô falando de valores. Tô falando dessas coisas que a gente tava falando, né? Espera-se, sim, que numa relação a gente, no mínimo, tem honestidade. Eu, eu costumo dizer que, para mim, são, são quatro, quatro itens, assim, que são indispensáveis para pelo menos, a gente pensar e começar. Né, honestidade, disponibilidade. Porque, gente, as duas pessoas precisam estar disponíveis para o que quer que seja, seja para o casual, seja para algo um pouco mais sério. É, mas tem que ter disponibilidade, tem que ter interesse. Tem que, tem, tem que ser, tem que ter interesse. Tem que, você tem que investir em interesse, né? É importante sentir que o outro tá interessado, e eu acho que é importante ser alguém interessante. O que é interessante para mim numa relação? O que eu busco numa parceria? E é disso que a gente também precisa começar a falar. Porque também eu acho que é muito fácil a gente deixar passar tudo. A gente passa tudo, é como fazer um café sem colocar o filtro. Se a gente colocar o pó e passar água, vai beber esse café depois. Não, não vai dar bom. Então a gente precisa do filtro, porque vai passar o que, o que importa, o que é essencial. Mas a gente precisa ter esse filtro bem feito também. E eu acho que também tem um outro detalhe, né? Eu estava tendo essa reflexão outro dia sobre o quanto a gente também, às vezes, fica muito nesse lugar. A gente pode correr esse risco de deixar passar tudo porque a gente é muito de boa. Eu acho que esse lugar hum. também da pessoa que ''Ah, eu não ligo para nada, eu sou desencanada, não, eu sou desapegada''. Porque eu acho que a gente também tem ouvido isso cada vez mais. Eu tenho, ouvido cada, eu tenho visto e ouvido cada vez mais mulheres falando da insatisfação que elas estão de se relacionarem com homens. Porque está difícil, porque esses homens não entregam nem o mínimo. Esses homens não conseguem ser honestos, eles não conseguem passar confiança, eles não têm interesse, eles não estão disponíveis, eles não são interessantes, eles parecem interessantes no início, mas depois, na hora da manutenção, não, não sustenta. Parece que tem um medo de compromisso. E aí parece que a, a gente só pode se relacionar Se tiver um compromisso O compromisso não pode ser simplesmente Com o respeito pelo outro Esse pode ser um compromisso Eu, O meu compromisso é te respeitar É a gente estar tá junto aqui né? Porque é que tudo tem que também estar tá atrelado Só só vale se for o compromisso E aí parece que vai todo mundo fugindo E aí quanto mais a gente aí Parece que a gente vai entrando também nesse mecanismo De ah, tô de boa E aí tudo passa também né? A gente não coloca limite. Eu gosto muito de pensar no limite como um ato de amor. Limite é um ato de amor. Tanto comigo quanto com o outro. E, e, e é um sinal de respeito comigo. Se eu não consigo colocar limite é, numa relação, eu não estou colocando limite em mim. O limite não é para o outro, é para mim. É, não é sobre falar não para o outro só. A gente precisa falar não para a gente também. Porque senão a gente começa a aceitar muita coisa... E de qualquer jeito, e vai passar qualquer um mesmo. E às vezes é difícil, porque a gente também tem muito medo da solidão. E aí a gente acaba aceitando pouco. A Valência Casanello fala muito da prateleira do amor, né? E a gente está o tempo todo esperando ser escolhida. E eu acho que e nós mulheres, e aí a gente também precisa fazer um recorte racial dentro do ser mulher, e, e, um, e, um, e um recorte binário e não binário aí, da gente pensar que. É, mulheres brancas ainda estão num lugar de privilégio, mas isso não nos coloca imune dessa solidão que algumas pessoas nomeiam meio como a solidão da mulher moderna, né? Então, mas também tem a solidão da mulher negra, né? Que muitas vezes também não vai ser a escolhida, e parece que a gente tá o tempo todo nesse lugar de ser escolhida. Quando é que a gente escolhe?
0: É... Falei muito de novo. É muito interessante como a gente começou falando a definição do amor, né? Ah, é que é uma coisa de paz é uma coisa leve E aí a gente vai vendo na prática quando a gente busca isso a gente vai totalmente contra esse caminho porque para mim sim uhum. o amor tem que ser uma coisa leve só que nos fazem acreditar em tantas coisas que é as coisas que a gente está uhum. trazendo aqui que a gente vai no outro caminho da leveza né esse, esse amor leve a gente a gente nem vai atrás disso porque ah não porque tem que ter um tem que ter a lógica do casal ah não mas tem que ter ciúmes ah não mas aí tem que ter uma relação e não pode ser qualquer relação, uma relação ser, a relação tem que a relação que ser namoro se for uma coisa casual não é uma relação é. então o quando os tem que ter e aí eu acho que esses tem que ter são tantos que o amor fica é. longe disso tá muito difícil buscar esse amor dentro de tantos, tantas regras,
1: né? E até nisso, dentro, né, quando a gente começa, voltando até da questão de quando a, quando a gente começa a sair da paixão para ir para o amor, além desses todos tem que, que a gente tem que ir cumprindo, é, tem muito as nossas projeções no outro, né, que até o, o que a Luane tava falando, eu sou a escolhida, eu escolhi o outro, é, é obrigação do outro me fazer feliz. Eu estou nessa relação para que ele me faça feliz. É, então, eu quero que ele cumpra é, os meus sonhos, os meus ideais, os meus desejos, as minhas fantasias. E isso é colocar o outro, seja homem, seja mulher, seja o que quer que seja, num lugar é, muito injusto, de muito peso. né? Ele nunca vai conseguir corresponder. É, porque se a, a nossa obrigação é, eu tenho a obrigação de me fazer feliz, sim, eu quero deixar o outro feliz também, mas aí a gente entra nas questões do limite, eu não vou conseguir cumprir todas as suas caixinhas, é, não, não tem como corresponder tudo isso, a gente coloca um peso muito grande no outro, né? Eu tava, eu vi um Reels esse dia, esses dias no Instagram. A K deve saber que música é essa, que eu sei que ela adora, Sandy Júnior. Eu não lembro que música que era. Eu sei que a Sandy... Turuturo. Tá... Turo. Oi? Turuturo. Turo. Pra mim é uma das não mais sei. tóxicas. Não sei, pode eu ser. Eu problematizando Sandy Júnior. Ela tava falando, mas que era coisa assim, é... como é que era? Se eu quiser sair, todo beleza, a gente vai. Mas se eu não quiser, então ninguém vai. É, ai, gente, eu devia ter pesquisado essa música, mas eu lembrei nela agora. Eu vou Não é
0: estranho, pessoa. mas agora assim, tá lembrar... Ah, eu vou que... até
1: pesquisar aqui, mas estavam falando eu lembro que a legenda desse Reels era falando, gente, olha a Sandy ensinando a gente a ser tóxica. E a Sandy era jovem muito quando muito tava bom. cantando isso. É, e era colocar exatamente isso, tipo, você vai fazer o que eu quero pra me hum. deixar feliz. É a sua obrigação dentro dessa relação. Ponto. Eu vou pesquisar Sim, é... aqui essa música. Se eu não quero
0: ir também, ir. é bem tipo... É essa daí mesmo. joia, ah,
1: assim.
0: é... Tudo que eu vi de me responde é aqui, se não é... for aí assim, não sei. É... Eu sei
2: que o que eu quero é, pra... Eu pensei, você
0: sabe, que eu pensei no
2: turuturo. Pra mim é uma das é... coisas mais tóxicas que tem, gente. Etc
1: e tal.
2: Etc e tal. é. É, é, a Turo, Turo ela para mim também é muito forte, porque ela fala sobre controle, né, eu quero controlar sua agenda, ler seus li, é, livros e pensamentos, né? é, meu frágil coração acelera o batimento, não, mas ela fala sobre é, não respirar, ela, 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 eu, vou, eu vou pegar a letra aqui, eu separei essa letra pra gente falar sobre... E é isso, é tão naturalizado, a gente escuta isso, a gente pensa que uma música, ah, mas é só uma música, mas é uma música, turutura, uma das músicas mais famosas de Sandy Júnior, que marcou a adolescência de um monte de gente, mesmo quem não era fã, né, então é interessante também a gente pensar o quanto essas, essas, essas ideias, elas vão sendo plantadas de pouquinho em pouquinho,
0: Sim. E, e acho que é bom a gente ter puxado, a Jana ter puxado esse assunto da música, porque tá na pauta de a gente falar desses filmes, das músicas, e enfim, eu acho que a gente
1: já pode entrar nisso então, né? Sim, sim. É, aí eu só vou trazer um ponto, quero que a Lu complete, Ká complete, mas eu vi faz um tempo, né? Eu vi um post que tava falando, gente, uma das maiores palácias. É, da, das histórias, dos contos, e vamos colocar aí da, da Disney, né, é o ah, o príncipe conheceu a princesa, nananã. não vamos nem falar, né, do príncipe que deu o um beijo na bela adormecida enquanto ela estava dormindo, outra coisa, outro, <risos> outro episódio, mas e viveram felizes para sempre, porque esse uh -huh. viveram felizes para sempre é viveram felizes até o final dessa história, Ponto. Porque, gente, eles vão ter, assim, a gente espera, né, muitos anos de vida aí pela frente. E olha a pressão que a gente coloca, né, de, ai, ah, aí a gente vai conhecer o nosso par perfeito, e a gente vai casar, e a gente vai ter nossos filhos, e a gente vai viver feliz para sempre. Cara, que expectativa completamente irreal, né? Se tem dias que a gente acorda naquele mau humor, e a gente sendo mulher... Aqueles dias que a gente tá de TPM, que eu, quantas vezes eu já não falei pra cara, eu vou ficar sozinha no quarto porque eu não quero estar na minha presença. Como que a gente espera que vai ficar numa relação se eu não aguento olhar na cara do outro porque eu tô irritada? Porque, sim, é, é muito irreal. E o quanto, essa, Jana, expectativa, é, o quanto essa expectativa... Fala,
0: Cami. O quanto essa expectativa não faz com que nós mulheres, e aí eu acho que tem muito, sim, um recorte... Né, de gênero, é, não faz com que a gente é, sonhe com isso para que todos os outros problemas acabem. Então, quando eu encontrar alguém, eu não vou sentir o que eu estou sentindo. E, às vezes, nem é sobre relação. É sobre, talvez, algum vazio. É sobre alguma coisa da infância que não está... Né, que não olhou, que não está resolvido. Mas o quanto isso vem ta também para cobrir um buraco, porque a gente é ensinada com os filmes da Disney que quando encontrar o amor, quando encontrar o príncipe cantado, eu vou ser feliz para sempre, então talvez essa seja a solução para os meus problemas e aí não é, né? então e vamos pensar... Às vezes é só mais outra. problema, né? Sim, e, e aí eu
2: fico pensando assim gente, o filme acaba com Felizes para Sempre ninguém nunca soube o que que é essa porcaria de Felizes para Sempre então, assim, é uma frase colocada no final que, que vende-se a ideia, mas o concreto a gente não tem. Então, é muito maluco quando a gente, como a gente compra a ideia, como a gente se apaixona né, pela ideia do... Fel... Basta felizes para sempre. Porra, mas o que, que é isso? O que é ser felizes para sempre, afinal de contas? O que, que é ser Porque feliz. não tem uma continuidade. O que, que é ser fe... Não tem uma continuidade. Né? Mas é essa lógica, né? essa ideologia do casamento que tem que durar para a vida inteira, desse amor que tem que ser para a vida inteira, porque ele é o amor da sua vida. Então, é muito louco também a gente pensar que, no concreto, nada disso se sustenta muito tempo. Pelo menos para mim, assim, não faz muito sentido. Sim. E aí, e aí, esses são esses filmes que as crianças, as nossas crianças vão assistindo, nós tivemos acesso a esses filmes, né, e aí é importante, também não tô dizendo para ela, ah, ninguém pode assistir mais nada, então agora não, lógico que não, mas a importância da gente conversar com as crianças, né, é de, olha, isso é um filme, isso, na vida real as coisas são um pouco diferentes, é, porque eu acho que é isso, a gente também, é, e aí eu, eu, é uma crítica que eu faço muito também, né, nós mulheres somos, somos ensinadas a esperar esse príncipe encantado, a nos prepararmos para esse príncipe encantado, cara, esses homens não estão sendo educados para serem príncipes encantados, então como é que a gente tá aqui esperando esses caras? E é. aí a lógica é muito binária também, né, gente, eu acho que essa ideia do amor também, ela ainda é, é muito cis-heteronormativa. É eu acho que isso também é muito... E europeia, né? Então, eu acho que isso também é importante de ser dito. É sempre dentro dessa lógica casal, é sempre... É... O casal principal é sempre heteronormativo, é sempre branco. Então, o que, que a gente está mostrando com tudo isso? São muitos problemáticos que eu acho que vale a pena, né? Serem, serem levantados quando a gente pensa
1: em amor. É Pensar também nas tantas comédias românticas que a gente viu por aí, né? É... Nossa, de... Tantas que eu consigo pensar que tinha sempre o cara problemático, e ela mudava, ela fazia ele mudar. É, enfim. É a mulher certa. Esse a homem tá só certa, esperando a mulher certa. É a mulher certa, de colocar a mulher nesse lugar de. Não, quando ele encontrar a mulher certa, ele vai aprender, ela vai ensinar a ele a ser um homem decente. Isso é o papel de mãe, gente. E é isso que você falou.
2: Falando, mãe e pai. É,
1: Mãe e pai, da pai da é, perdão. Responsáveis. Da família, é, é. É isso que você falou, assim, desde criança, vamos colocar aqui na, na nossa geração, a gente, enquanto menina, aprendeu a, o que é o romance, o par da vida, o nosso príncipe encantado, enquanto meninos estavam aprendendo a jogar bola. A, Sim, eles estavam aprendendo que, que para mostrar que... É, tava aprendendo que para mostrar que gosta da menina, tem que encher o saco dela, tem que ir lá puxar o cabelo, tem que insistir. É, é o completamente oposto. E aí, quando, a gente, quando chega na hora de se relacionar, não, é, é frustração para tudo que é lado. Óbvio, Sim. porque a gente aprendeu tudo errado. Tudo, tudo muito diferente uma coisa da outra, né?
2: E eu acho que é o que a gente acessa é a ideia romantizada do que é o amor. E não o que é o amor de fato. Talvez... Não sei, me veio isso agora, assim, né? Talvez tenha, talvez seja isso. Essa, essa ideia romantizada do que é o amor. A gente aprendeu isso. E na prática não é tão simples assim. Então a gente se perde, a gente fica confusa, a gente não sabe, a gente. É, e a que fala disso no livro dela também, né? O um livro. Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. Eu indico muito a leitura desse livro. Porque ela fala do amor em diversos contextos. Não só do amor romântico, mas de diversos amores. E aí ela fala, ela precisou reaprender as definições de amor para ela se conseguir se tornar uma pessoa amorosa. Uma pessoa que consegue não só dar, mas também receber amor. Porque às vezes também a gente está tão acostumada com esse amor que nos é entregue desde muito cedo. Esse amor que dói, que sofre que é punitivo, porque a gente apanha quando a gente é criança, a gente é ofendido quando a gente é criança, a gente é deslegitimado quando a gente é criança, a nossa fala é constantemente deslegitimada, criança não tem voz, criança não sabe de nada. Então, a gente vai aprendendo a se silenciar também, muitas vezes, a gente aprende a não falar do que incomoda. Então... Quando a gente se torna, quando a gente se torna adulto e a gente vai se relacionar, a gente vai para as relações mais complexas da vida, é natural que a gente se perca, porque e agora, né? E aí a gente vai aceitando muito pouco, porque olha a ideia que a gente tem do amor que machuca. Então se alguém chegar e me machucar, eu vou achar que é natural. Eu vou achar que tá tudo bem, porque em algum momento da minha vida, em alguns momentos, né porque eu acho que não é só na infância, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo que está tudo bem. Porque eu posso te machucar e depois eu posso dizer, mas eu te amo. E aí tudo se resolve, porque em nome do amor, porque o amor é incondicional, e quando a gente prega que ele é incondicional, então vale tudo mesmo? Vale sofrer uma agressão? Vale isso? Então fico pensando o quanto... Problematizei demais agora, assim. Não. De, de. Eu fico refletindo muito sobre isso, sabe? Isso é por que a gente aceita algumas coisas, quando a gente fica falando o dedo podre. Por que, que a gente tanto tá aceitando o mesmo padrão de pessoas? Que que, a gente tá... que que a gente tá. Como que a gente ainda se beneficia desse tipo de relação? Né? Será Sim. que eu aprendi que é isso mesmo? me entregar pouco e eu tenho que me contentar com pouco? Então, acho que a gente também. É importante, às vezes, a gente problematizar, né? A gente,
1: claro que não é só racionalizar, né? Mas Sim. Olha, racionalizar gente, ajuda. Para mim, amor incondicional é só amor com pet. Um amor que eu sinto pelo meu gato. Só. Porque de resto é tudo muito mais complexo, né? E
0: aí, pra gente, eu acho que a gente indo fechar nessa, aí, nessa pauta filmes, novelas, músicas. Eu gostaria de trazer um, uma série que eu e a Lúcia ficamos vários podcasts sobre essa série, que é Amigas para Sempre. A gente tá falando aqui de uma relação, de uma relação amorosa, né? Do quanto é problemático e tal, mas eu vejo que essa série Amigas para Sempre foi, Ai, ah, que série linda, várias pessoas falando como essa série é bonita e tal. E, na verdade, assim, tem várias coisas que dá pra gente realmente, que é muito legal, a história da de uma das, das meninas com câncer e tal, mas o quanto também uma relação entre amigas pode ser tóxica, pode ser uma relação de controle. E o quanto isso às vezes é tão sutil, justamente porque uhum. a gente é ensinada que uma relação deve ser assim, que a gente acha que tá normal, tudo bem, né, essa relação... Ela é normal e tem que ser assim. Olha como eu queria uma amizade dessas.
1: Será? Não, gente. Nossa. Eu amei essa série. Eu chorei muito na última temporada. Eu cheguei até a comentar dela pra você, né, Ká? Mas, assim, é... a relação entre a amizade das duas era muito problemática. Uhum. Muito problemática uhum. da... Ai, ah, da personagem da Catherine Hill, que fazia Grey's Anatomy, ela era extremamente invasiva na forma, dentro do casamento dos dois, na forma como eles educavam a filha, era assim, zero limites, não existiam limites dentro do quanto uhum. ela se enfiava e do quanto a outra, a que eu só lembro sobre o sobrenome dela.
2: Acho que é Tully e Kate.
1: Isso, do quanto a Kate permitia, né, que ela fizesse isso, porque ela não sabia viver sem.
0: Nossa, é, quando é a gente vê uma relação de dependência emocional, né, totalmente. Uhum, muito. A, a Tule sempre muito dependente dela e a, a outra com medo de perder essa amizade, então acabava aceitando. É, uhum. Às vezes são coisas que a gente, como eu falei, não percebe, mas aí você vendo... De verdade, de novo, assim, você começa a questionar se, cara, é isso mesmo que é amor, é assim que deveria ser. Uhum. Essa relação, ela tinha realmente paz, sabe?
2: Sim. E eu, costumo, eu gosto muito de pensar, eu também já assisti essa série até o fim também, me emocionei também, fiquei muito tocada. É uma série, é legal a gente ver, assim, sair um pouco dessa ideia do... do do casal romântico, né, todas as séries e filmes vão contar a história de amor, conta a história de amor de um casal romântico, mas ali eles estavam falando de um casal de amigas, então a lógica casal, ela permanece pra mim, né, e essa lógica da exclusividade, porque pra mim, é, elas vivem muito essa lógica da exclusividade, da hierarquia, a nossa relação está acima de qualquer outra coisa, não interessa quem chega, né? É, nós estamos acima de qualquer coisa, então, essa lógica de estar acima, de ser melhor, o próprio título, né? amigas para sempre, a gente estava falando felizes para sempre, né? é essa ideia né? da, 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 do infinito, do incondicional, do que está acima de tudo, e, e, e o quanto as relações elas precisam de fronteira, é saudável que relações tenham fronteira, e a gente não está falando só de relações amorosas, Eu acho que a gente também precisa tirar o amor um pouco desse lugar, de que ele só acontece nas relações amorosas, nas relações românticas. Tanto que a gente chama essas relações de relações amorosas, né? É, relações amorosas também estão sobre amizade. E isso é importante a gente dizer. Amigos também podem. A gente pode contar grandes histórias, lindas e grandes histórias de amor sobre os nossos amigos. A gente vive histórias de amor com os nossos amigos, porque o amor da amizade é amor. Mas a gente ainda eu acho que a gente ainda deslegitima muito esse amor, né? E, e aí eu acho que e aí eu acho que precisa tomar cuidado, porque então, a lógica permanece. Tem uma é, tem uma fala, eu não lembro agora, eu não, não vou lembrar com exatidão se é a, a, a Bell Hooks ou, foi, ou se foi num livro que eu li da Angela Davis, mas que, que elas falam sobre a necessidade que a gente precisa ter também de quebrar um pouco de quebrar o sistema da gente encontrar uma nova forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Porque se a gente só reposiciona, mas repete a lógica do poder, do controle, da dominação, a gente vai continuar reproduzindo essa lógica da exclusividade que é opressiva, né? Isso oprime. E aí não é natural eu estar numa relação que eu tenha medo, que eu tenha medo de falar o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, que eu me sinta acuada, que eu me sinto silenciada, que eu penso 3 milhões de vezes antes de falar alguma coisa, porque isso pode provocar alguma coisa na pessoa. Não é normal. Infelizmente, a gente aprende que isso é normal. Então, é, e aí eu acho que era uma das pautas que vocês queriam também, né? Falar como construir também, né? Uma relação é, com limite, com fronteira, dentro do âmbito saudável, com saúde, e eu acho que a resposta que eu consigo dar para isso nesse momento é isso a gente precisa construir novas definições sobre o amor sobre as relações né de repente acho, acho que, que é mas fala desculpa, não. Não, Jana. não Jana eu ia falar, falar. De, eu ia falar de uma fala sua inclusive Jana falou lembra, resgatou uma fala do podcast de vocês sobre a não monogamia né a gente abrir mão Dessa, dessa lógica da exclusividade, as pessoas não são nossas exclusividades, né, a, a Cami e eu, nós somos muito amigas, mas, eu, in, mas a Cami e a Jana também são muito amigas e são sócias e tem um, um projeto juntas, e isso não me invalida enquanto uma pessoa importante na vida da Cami, e eu também tenho os meus amigos, isso jamais invalida a importância dela na, na, na minha vida, a gente não precisa excluir pessoas, para garantir que aquela pessoa vai estar tá comigo e vai me amar, e eu também serei amada incondicionalmente por aquela pessoa. Porque parece que a ideia do amor romantizado que a gente tem hoje, e que a gente tem ao longo da vida, é essa ideia da exclusão. Se chega um, sai outro. Não pode, não cabe todo mundo. E, e aí, que ideia maluca é essa, né? E eu gosto muito de falar do amor romantizado, para além do amor romântico, porque eu acho que o amor, ele, ele precisa ser romântico também, né? É legal quando o amor é romântico, acho que não tem nada de errado nisso. para mim, o romantizado é a mesma lógica do idealizado. É aquilo que eu imagino, que eu idealizo, que eu invento. Porque ideal, quando a gente pensa no amor ideal, é algo inventado também. Mas eu, eu gosto de colocar nesse lugar do... É, é algo que é idealizado. Que tá muito longe, não é nem possível de acontecer, de tão imaginário que ele é. Isso faz
0: sentido isso. Muito. Não, e super bateu aqui depois, terapia. É... <risos> Todo mundo pra terapia isso, depois. Misericórdia. E aí, pra gente já indo pro finalzinho desse podcast, tá muito bom, gente. Sério, <risos> tô vontade de terminar. <risos> é, a pergunta que não quer calar: o amor é suficiente para se manter uma relação? Eu acho que a gente já deu alguns spoilers no meio da conversa, né? Mas o que você acha? Vamos que jogar coisa?
2: essa pergunta para os ouvintes? Não. O
0: que vocês acham, meus queridos, que estão aí
2: ouvindo a gente? Depois dessa conversa, que se fez sentido, se não fez, e aí? Cara, não tem como, né? Eu, 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 seria incoerente se eu virasse e falasse, claro, sim. É o que vendem, né? O amor tudo pode, o amor está acima de tudo, o amor é incondicional... Infelizmente. Quando existe
1: amor. É, como que é? Eu escutava muito assim. Que se o amor existe, então não, não existe batalha que não possa Sim. ser vencida. É... Coitado do amor, né? Eu
0: fico
1: é com oh, dó. O amor, tadinho, que é isso.
2: Ele tem que lutar é... demais.
1: É, eu acho que cabe muito com o que a gente estava falando bem no começo, né? De o que é amor pra gente, e que ninguém conseguiu definir como amor sendo uma única coisa. É numa relação amorosa que é aquilo que a gente falou, precisa ter respeito precisa ter interesse né uma pessoa interessante disponibilidade é. para mim a parceria é muito importante comunicação se você não tem o amor ele pode estar tá lá é, ele pode existir ele pode estar tá muito forte só que se você não tem outros pontos que são essenciais é, se você acabou se anulando ao longo dessa relação para manter e, o amor, essa relação não vai durar. Ou se sim. durar, vai ser uma relação forçada, que nem muitos relacionamentos que a gente vê por aí, de casais que são extremamente infelizes, que estão depressivos, sim. que estão só porque estão, pelo hábito sim. de estar, né? É, só o amor, assim, não é isso que você falou, né, Lu? Coitado do amor... Olha, olha todo o peso que você está colocando Em cima de um sentimento Mas uhum. não, não tem como anular Todos os outros É muito a gente,
2: complexo E se a gente pensar em pilastras Eu sei, eu, eu, eu gosto de pensar em metáforas Em imagens, assim, né? Pra gente materializar Se a gente pensar num piso que é sustentado por pilastras É como se fosse a relação E embaixo são várias pilastras Que estão ali O amor é uma delas ele não pode vir sozinho, porque se a gente começar a tirar as pilastras, deixar só o amor, vai desabar tudo. Então, mesmo ainda tendo amor, pode ser que uma relação acabe, por exemplo. Então, amor sozinho, ele não sustenta uma relação. Se não tiver respeito, se não tiver honestidade, se não tiver cuidado, se não tiver uma série de coisas, é, o amor vai definhando mesmo. Ele, ele, vai, ele, ele não dá conta de sustentar sozinho, então é muito difícil... E eu acho que eu não, vou, não posso sair desse, desse podcast, dessa conversa, falando, é, sem falar, a gente falou tanto disso e a Cami até trouxe uma listinha né, do amor cortês. O amor não é para ser difícil. É, é, não é para ser difícil. Por mais A gente acreditou, a gente escuta essa narrativa a vida toda e a gente acostumou. Então, por isso que a gente não estranha tanto. Por isso que a gente entra também muito fácil em relações, às vezes, difíceis. Porque a gente naturalizou, e eu acho que a gente precisa desnaturalizar esse lugar. O amor não é para ser difícil, o amor é, é, ele é uma construção. E a gente constrói isso na relação. Então precisa das pessoas envolvidas ali juntas para ir construindo essas pilastras, né? Pra, que sustentam essa relação. E aí não é para ser difícil. Você está difícil demais, você está silenciando, você está violentando, você está você tá cansativo, você tem mais sofrimento do que simplesmente eu curtir aquela relação, aquela pessoa. E aí, gente, eu não tô falando só de relação, de compromisso, de namoro, de, de rótulos. Eu tô falando de trocas. Quantas vezes a gente troca? E aí, vou falar da Bell Hooks até o fim, né? Ela fala da importância, e a Vassalo também traz isso no, no livro dela, da importância de a gente amar muitas pessoas. A gente pode viver várias histórias de amor na vida. Inclusive, esse amor aí é, afetivo-sexual, às vezes, aquele namorado que durou cinco anos não foi aquela história de amor como aquele crush que durou um ano, meses. Que foi aquele crush que, caramba, mexeu com a gente em lugares que a gente ainda não, não conhecia. Então, acho que a gente também precisa legitimar esses afetos. E, e a, a Brigitte Vassalo ela fala disso no Desafio Poliamoroso a gente legitimar os afetos, a gente tem muita mania de fazer isso, de, ai, ah, tá muito emocionada, tá não sei o quê, a gente deslegitima também, como se a gente não pudesse sentir. Então, vamos legitimar os afetos, né, sejam eles, porque o casual, ele também merece afeto, cuidado, respeito, é importante, né, a gente dizer que não é porque não tem compromisso que é menos importante, então, pessoas merecem respeito, né.
0: E uma coisa Ai, que gente. eu acredito que a gente tem que deixar como atenção aqui, é porque nossos ouvintes são principalmente mulheres, é que se a gente tem esse pensamento que o amor tem que ser difícil, é muito mais fácil a gente entrar em relacionamentos abusivos.
2: Uhum, uhum. Então,
0: atenção, né? Se você tá passando por alguma coisa, ou se sua amiga está, é legal a gente prestar atenção nisso, porque como é uma construção, é muito normal que a gente, é muito normal que a gente normalize mas justamente porque, ah, não, tá tudo bem. E não está tudo bem. Então, eu acho que é o um ponto de atenção aí.
1: E pra fechar... É, e até... Ai, desculpa, cá só eu completando, que é aquilo que a Lu falou, né? No, no, acho que foi no começo, mais pro meio, eu não lembro. Mas que não é só porque ele diz que te ama que ele te ama mesmo. Ou não é só porque uhum. ele diz que te ama que isso vai valer a pena. Enfim, é. vá buscar alguém que te dê um amor tranquilo, com respeito com carinho, com... enfim, tudo isso que a gente já trouxe aqui, né? Amor uhum. com violência não é amor, é cilada, né?
2: Não combina, né, gente? São opostos completamente. Então não tem nem, não faz nem sentido.
0: Sim. É, e aí o que eu queria falar, assim, como conclusão, assim, depois vocês podem complementar também, é que a gente aqui no podcast a gente gosta muito de trazer consciência sobre algumas coisas. A gente até falou isso na introdução gosta desse senso crítico, e o quanto, a Lu trouxe muito, né, o quanto é importante a gente trazer consciência sobre conceitos, o que é amor pra você, o que é um relacionamento saudável pra você, o que, é que precisa ter numa relação, seja ela amizade, é, relacionamento amoroso, enfim. Então, eu acredito que o que fica, pelo menos pra mim, é questionar mesmo, né, o que é esse amor da onde veio essa ideia de amor pra você? O que é ser feliz? O que é ser feliz para sempre? Uhum. Então, coisas que a gente não questiona, porque, ah, já sei. Mas, às vezes, a gente não sabe bem. Então, eu acho que trazer essa consciência Sim. é muito importante pra gente criar o nosso próprio caminho.
2: Não é genérico, né? Eu fiquei, fiquei Me veio uma pergunta agora, Cami, te ouvindo. Por que que eu amo do jeito que eu amo? Né? Assim, é, que eu acho que cada um tem um jeito de amar. Por que, que eu amo do jeito que eu amo? O né? é, que, que que a minha forma de amar me conta sobre mim? Sobre a minha história? Sobre o que eu entendo? O que que eu aprendi, vivi,
1: experimentei sobre o amor?
2: Acho que pode ser uma reflexão interessante também.
1: E eu acho que com essa reflexão a gente encerra, né? Eu preciso ligar para minha psicóloga agora que vai alugar um, uma mansão na minha cabeça do tipo, gente, olha, eu... Né? Eu acho que é isso. Passar o fim de semana com essa na cabeça. Eu acho que o podcast podia chamar
0: antes da terapia.
2: Vá pra terapia né? em seguida.
1: Né?
2: Não, não, não brinque disso. É melhor
1: estar em acompanhamento. Porque, gente, é isso, né? Mas Porque olha, o, o meu jeito de amar diz sobre mim, né? Hum, olha.
2: Diz muita coisa sobre a gente. E a gente acha que amor é uma coisa genérica, uma caixinha que a gente acha por aí, ah, opa, o amor tá aqui, deixa eu usar. Não é bem assim, né? Então, e, e eu acho que a gente fica brincando da terapia, mas, enfim, a gente sabe também que muitas pessoas não vão acessar a terapia. Então, eu gosto muito de pensar também nas parcerias conversacionais, que a gente pode ter as nossas pessoas, as pessoas, né, que são nossas parce parcerias conversacionais. Aquela pessoa que a gente vai mandar aquele áudio falando, eu preciso desabafar, eu tô com a minha cabeça pegando fogo. Então é importante né? a gente poder trocar com essas pessoas. Ajuda bastante também.
1: Sim. Então é isso, gente. Né? Lu, ai, esse assunto podia continuar muito. Eu acho que a gente devia continuar também numa mesa de bar. E aí desculpa para as ouvintes. Eu acho. Se der, a gente grava.
2: Né? Não, sabe o que a gente pode fazer? Pegar todos os áudios que a gente tem, porque todo mundo fala <risos> de amor o tempo todo. Vamos fazer disso um, um episódio, um, um, um podcast único, assim, vários episódios. Dá uns 100 episódios, mais ou menos.
1: Pegar os podcasts fora do podcast, né? E montar um podcast.
2: É, exato. Eu acho que, que valeria
0: a pena.
1: Ai, mas foi maravilhoso. Muito obrigada, Lu. De verdade.
0: E aí, Ai, finalizar... gente, Eu amei. Vamos deixar as indicações? Que
2: eu sei que tem. Sim! Vamos! É, é dos livros também que eu, que eu falei? Também. Depois vocês anotam, né? Para todo mundo ter. O Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassalo. Tem esse da Bel Hux, tudo sobre o amor, novas perspectivas. E aí eu também preciso indicar os livros da Regina Navarro, que eu acho que ela também tem uma, uma, uma perspectiva, algumas. Uma defini algumas definições, né? algumas falas, um posicionamento sobre o amor também muito interessante, que eu acho que foge um pouco disso que já está pronto, sabe? Eu acho que é isso, a gente precisa buscar essas, essas, essas pessoas que estão para além da bolha que a gente já está, né? que, que provoca mesmo, que faz a gente, caramba, não tinha pensado por esse lado. Eu acredito muito que, que esse é um bom caminho.
0: Aproveite e Faça suas redes sociais, vende
2: aí seu peixe, fala alguma coisa. Isso,
1: ah, ela faz, ela faz seu jabá,
2: né? Vou fazer meu, meu marketing, me sigam nas redes sociais. É, psicóloga Luane, Luane com dois Ns é no final. A, a rede é aberta, podem me seguir. É, às vezes eu sou ativa, às vezes nem tanto, mas eu tô lá, eu tô lá. Podem, e eu tô sempre indicando livros lá, tá? então eu gosto muito de leia e aí eu me empolgo muito com a leitura e aí eu quero que todo mundo leia, tenha acesso e tal, então acho que é bem legal a gente buscar, né, conteúdos e, e se transformar a partir disso, né
0: é, é isso eu queria, é deixar, eu queria deixar uma indicação de um vídeo do YouTube que é, tem uns 10 minutinhos, que tá como título A Origem do Amor Romântico e o canal, se eu não me engano, é Mulheres na História, a gente vai pegar direitinho deixar aqui na descrição, mas é muito legal para falar um pouco sobre a construção social, como que esse amor romântico ele foi surgindo. Muito, uhum. É muito bom mesmo.
1: E muito obrigada, Ney. É. Maravilhoso. Eu vou indicar também, é, para quem não assistiu, uma série da Amazon chama Amor Moderno. Tem duas temporadas. Ela é baseada numa série de histórias do New York Times. E eu gosto muito, apesar de que algumas histórias, são histórias diferentes, né? Todo episódio tão ainda muito próximo desse amor romantizado. Mas eles, a, a série aborda muitos tipos de amores diferentes. Então o primeiro episódio já começa com um date que não deu certo. Eu vou dar spoiler, que o cara foi parar no hospital. E a Mina acabou indo com ele assim, e rolou um amor muito profundo. Só que a relação não passou daí. É, é, um, é uma série muito legal, gente. Recomendo muito. E é isso... Obrigada, obrigada. Obrigada, a obrigada gente. A adorei. Obrigada para todo mundo que escutou Espero até que aqui. que todo mundo goste. Obrigada, ah, gente. gente. Beijo. Beijos Beijo. e até semana que vem.